0: Informação, debate e posicionamento, é o que você confere no podcast Mulheres Jornalistas a partir de agora. Olá a todos os ouvintes, aqui é Daniela Haller, jornalista da Editoria Geral do Instituto Mulheres Jornalistas. Para quem desejar entrar em contato comigo, podem me contactar através do e-mail daniele.haller.com. Projetos sociais durante a pandemia quem alimenta o povo. Desde o ano passado, existe uma parcela da sociedade que vive cada dia com um medo maior do que do próprio vírus, o medo da fome. Com o aumento do desemprego, a precariedade no atendimento ou falta de atendimento médico nas comunidades, além da falta de auxílio, moradores da periferia vivem, há um ano, com a ajuda de projetos sociais que alimentam e auxiliam pessoas em situação de vulnerabilidade. A inflação, desemprego e o fim do auxílio emergencial impactam de forma drástica a vida dos brasileiros. A situação que o país vive pode fazer com que ele volte ao mapa da fome? Sem recursos, sem trabalho e sem assistência médica, muitos brasileiros vivem à margem da sociedade, à espera do auxílio de terceiros que, através de campanhas, conseguem arrecadar fundos para alimentar os mais necessitados. No entanto, mesmo com todo o esforço e trabalho incansável desses voluntários, o número de pessoas atendidas é muito aquém da real necessidade. Junto com o agravamento da pandemia, e o grave aumento no número de mortes, o brasileiro vê sumir a cada dia o um item a mais da sua mesa. Itens básicos de consumo comum no dia a dia passam a ser artigos de luxo para muitos. Além disso, o aumento do valor do gás de cozinha tem tornado até mesmo impossível o ato de preparar um alimento em casa. O auxílio emergencial, que teve a última parcela paga em dezembro de 2020, volta a ser distribuído. No entanto, com um valor inferior e com requisitos que dificultam cada vez mais o alcance a famílias que realmente necessitam. Então, quem alimenta o povo? Em várias partes do país, projetos sociais, grupos e ONGs se reúnem para tentar minimizar o impacto que a pandemia tem causado. Através de diversas campanhas, eles arrecadam fundos, alimentos, produtos de higiene e proteção para auxiliar famílias e comunidades carentes. Conversamos com quatro representantes de diferentes projetos que estão atuando na pandemia para conhecer seus trabalhos, experiências e dificuldades que têm enfrentado. Movimento Fazendinhando. Há três anos, o Movimento Fazendinhando iniciou na comunidade do Jardim Colombo, situada na região do Morumbi, Zona Oeste de São Paulo, o que antigamente era ocupado por entulho e lixo, se transformou em uma área para interatividade, transformação física, educacional, cultural e social da comunidade como conta Lívia Esteves, responsável pela comunicação do projeto. Abre aspas. A comunidade tem cerca de 17 mil habitantes, sem nenhuma centralidade ou espaço de encontro e lazer, a não ser um terreno abandonado de aproximadamente mil metros quadrados, conhecido como fazendinha, devido à criação de animais no passado. Nos últimos anos, o espaço se tornou um grande depósito de resíduos e entulho. No final de 2017, porém, a história começou a mudar. Os moradores do Colombo e organizações próximas deram início a uma mobilização para remover os resíduos e o entulho do terreno, transformando-o num parque, o Parque Fazendinha. Fecha aspas, relata. Com a chegada da pandemia, o movimento necessitou suspender suas atividades em decorrência do decreto do governo de São Paulo, em março de 2020, início do primeiro isolamento. A comunidade do Jardim Colombo já passava por inúmeras dificuldades, viu agora a situação piorar diante do aumento do desemprego, as restrições e, com as escolas fechadas, a refeição garantida já não era mais possível. Na intenção de minimizar o impacto da pandemia na comunidade, o movimento Fazendinhando partiu para outra ação, arrecadar alimentos e fundos para atender famílias e pessoas em necessidade. Com a equipe formada por voluntários e profissionais remunerados através de uma gestão compartilhada, o projeto realiza seu trabalho em busca de fundos, doação de sexta básicas, preparação e distribuição de marmitas e de produtos de higiene e máscaras. Sobre como o movimento alcança as pessoas que necessitam de auxílio, Lívia Esteves explica, abre aspas, reunimos cerca de 50 voluntários para realizarem um cadastro de todas as famílias interessadas nas doações, possibilitando o mapeamento dos idosos, acamados, mães solos, com filhos e consequentemente, dando-lhes prioridade. Com a realização do cadastro, também foi possível se identificar em situações de extrema criticidade na comunidade, como famílias que não tinham sequer acesso à água e cujo alimento já era extremamente escasso, mesmo antes da pandemia. Para facilitar a comunicação com os moradores, grupos formados no aplicativo WhatsApp foram criados e, por meio destes, semanalmente são divulgadas as listas daqueles que irão receber os suprimentos a cada dia e, assim, evitam-se novas aglomerações. Fecha aspas. No último ano, o projeto conseguiu, através de campanhas nas redes sociais, o incentivo e doações de pessoas físicas e setores privados, chegando a um total de aproximadamente R$ mil reais em doações. O valor foi utilizado em sua grande parte maioria na compra de cestas básicas, confecção e compra de marmitas, cartões de alimentação, compra de álcool em gel, confecção de máscaras para o projeto Heróis Usam Máscaras, com costureiras da comunidade, totalizando 260.447 máscaras. No entanto, o número de doações tem caído drasticamente em 2021. Abre aspas. Este ano, o número de doações diminuiu muito. Menos de 30 mil, além de doações de cestas, insumos para marmitas e roupas. E ainda não conseguimos atender a demanda da comunidade. Estamos muito longe disso. Nem conseguimos atender a outros lugares que entram em contato conosco solicitando ajuda, como fizemos no ano passado. Fecha aspas conclui Lívia. Projeto Ajudar Nunca Sai de Moda. Alguns projetos nasceram em meio ao caos que a pandemia trouxe, como é o caso do Ajudar Nunca Sai de Moda, que foi pensado a partir do segundo semestre de 2020 e iniciou seus trabalhos em 2021, em São Paulo. a fim de atender a necessidade de crianças carentes durante a pandemia, a ideia partiu do fotógrafo de moda Gustavo Duran, que reuniu profissionais da área em prol de auxiliar famílias em situação de pobreza, atendendo mães com crianças do Jardim Ibirapuera, cadastrar no projeto CUFA, contando com o trabalho de voluntários, todos da área, da área de moda, o projeto vive de doações focando na arrecadação de cestas básicas compradas por doadores que são diretamente entregues aos beneficiados, levando diretamente as mães nas comunidades. Além das famílias que são regularmente beneficiadas pelo projeto, Gustavo Duran conta que chega a eles pedidos de outras famílias em busca de ajuda. Sobre as doações que tem recebido para atender a demanda, ele comenta... Abre aspas. Uma pequena parcela de mães com crianças tem sido beneficiada, mas levando em consideração as 27 milhões de pessoas vivendo em pobreza extrema no país, realmente as doações não são suficientes. Fecha aspas. o fotógrafo. Projeto Ser Ponte. Valéria Pinheiro é pesquisadora da Universidade Federal do Ceará e trabalha no Laboratório de Estudos da Habitação, além de atuar junto a movimentos sociais urbanos há mais de 20 anos. Por conta da sua experiência, ela disse que a iniciativa do projeto nasceu no começo da pandemia, quando amigos a procuraram em busca de auxiliar famílias em dificuldade. A partir daí, nasceu a ideia de criar o projeto Ser Ponte, para auxiliar mulheres chefes de família. As pessoas começaram a me procurar oferecendo ajuda no fim de março de 2020, dizendo que se eu precisasse, poderia transferir um dinheiro para minha conta, já sabendo que as coisas iriam piorar bastante. Eu também já tinha pessoas pedindo ajuda. Então, fui aceitando esses amigos e enviando recursos... Foi quando as coisas começaram a tomar um rumo considerável e eu decidi organizar um projeto para receber e para fazer uso desse dinheiro. Desde um princípio, decidi que seria um projeto voltado para mulheres, por esse percurso que eu tenho junto a movimentos sociais urbanos, essa certeza de que são as mulheres que estão à frente desses processos tanto do cuidar da casa, do cuidar da família, mas também dos processos de luta que seguram essa cidade pelos chifres, que sofrem mais que têm os menores salários, fecha aspas, comenta Valéria. No início, a ideia era repassar uma renda básica de R$ 150 reais a 20 mulheres-chefes de família. Mas, após reunir amigos e voluntários para arrecadação de fundos, eles puderam realizar algo maior. Atendendo, ainda em abril de 2020... 75 mulheres com o valor de R$ 180,00 para cada. O segundo passo era definir como seria feita a seleção dessas famílias e o repasse. Abre aspas. Nós escolhemos um perfil de família, um perfil de mulher a ser atendida pelo Serponte. Mulheres-chefes de família que tenham pelo menos um idoso e uma criança em casa, que tenham quatro pessoas na família e que, preferencialmente, não estejam recebendo nenhuma outra ajuda. Temos pessoas de confiança nos territórios, que a gente chama de agentes territoriais, pessoas que são referência nos seus territórios para tentar chegar nas famílias que não estão nas redes de movimento, não estão nas redes de igreja, de governo, de outras ajudas. Tentar chegar lá na ponta, naquela senhorinha que não consegue outra ajuda. E eu acredito que a gente conseguiu bastante isso. Os agentes indicam as famílias, a gente recebe os dados e, e passa a fazer todo mês o depósito na conta dos agentes. E eles fazem as entregas do dinheiro para as famílias. Fecha aspas, explica. No decorrer dos meses, o projeto conseguiu aumentar suas doações, chegando a atender 210 famílias espalhadas em 18 territórios da cidade, que receberam benefício até dezembro do ano passado. No entanto, quando houve uma certa queda no número de infecções da COVID-19, as doações começaram a cair, diminuindo a possibilidade do projeto de atender a demanda. Abre aspas. Para não acabar o projeto em dezembro, decidimos diminuir o número de mulheres e, em janeiro de 2021, ficamos com 50 mulheres, priorizando mulheres negras e indígenas, sabendo que esse recorte étnico racial também impacta na vulnerabilidade. Fomos por esse caminho. Fecha aspas. Contanto, o re... com o retorno da gravidade da pandemia, o projeto conseguiu voltar a aumentar a receita e atender o um número maior de famílias, com a expectativa de atender 250 mulheres entre abril e maio desse ano. Valéria Pinheiro diz que o coração do projeto o projeto é o repasse de uma renda direta desburocratizada para mulheres chefes de família dentro das comunidades, uma vez que a renda mensal dessas pessoas chega a R$ 380 por mês para uma casa com até quatro pessoas. Mas, além destas, o projeto tem recebido constantemente pedido de ajuda através das redes sociais. Abre aspas. Acontece bastante e cada vez mais no nosso Instagram muitos pedidos de apoio. A pessoa escreve, conta a situação da sua família, de como está passando fome, de muitos casos e é horrível porque a gente não consegue atender nessa dimensão. Fecha aspas. Para manter o planejamento do projeto junto a essas famílias, o ser ponte conta com, a, com doações de valores com valores a partir de R$ 20,00 e com um, um período de 3 a 4 meses de comprometimento do doador, para que o repasse possa ocorrer de forma regular, mas doações pontuais também podem ser feitas. Projeto Semeando o Futuro Fundado em 2009, o projeto Semeando o Futuro já trabalha há anos atendendo famílias e crianças em dificuldade, dando continuidade no seu trabalho também durante a pandemia, tendo que adaptar as formas de atendimento para continuar atendendo as famílias assistidas. O projeto atende crianças e adolescentes de 6 a 15 anos na proteção socioassistencial do nível básico, alcançando atualmente um total de 80 crianças em Rosana, São Paulo. Segundo a assistente social Ana Rafaela Brandão, antes da pandemia eram ofertadas às crianças atividades como brincadeiras, artesanato, oficinas, atendimento psicológico, alimentação, entre outros, além de ações e promoções para a garantia de direitos das crianças e adolescentes na prevenção de qualquer tipo de vulnerabilidade social. Mas, diante da situação atual, o projeto precisou mudar sua forma de atendimento. Abre aspas. Após a pandemia, nosso trabalho é realizado de forma remota, como, por exemplo, enviando, enviando atividades xerocadas e informativas via WhatsApp, além do agendamento marcado. O número de assistidos é o mesmo, porém, o aumento de famílias que passam por necessidades, principalmente alimentícias, aumentou signific significativamente, fecha aspas, relata a assistente social que afirma que as famílias continuam recebendo a alimentação diária. O Semeando o Futuro é mantido, é mantido através de doações e subvenção municipal, realizando trabalho também juntamente à rede de apoio do município, com encaminhamentos para assistência, educação, saúde e, em alguns casos, para pro promotoria. Durante a pandemia, o projeto conseguiu aumentar o número de doações, mas afirma que os pedidos de ajuda crescem todos os dias. Abre As demandas surgem diariamente, principalmente na entrega e devolução de atividades enviadas, sendo também realizado o atendimento via telefone na busca ativa de necessidades de nossas famílias. O projeto sempre atende cada demanda trazida por eles, mesmo em meio à pandemia, e, quando não conseguimos atender, procuramos auxílio com a sociedade civil, a qual sempre se prontifica a nos enviar ajuda. Fecha aspas, relata. Para realizar doações para qualquer um desses projetos, está disponível no nosso site todos os dados de conta de banco, Paypal ou Pix de cada um dos projetos. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos que escutaram o nosso podcast de hoje e até a próxima.